0: 欢迎收听《地狱小手》Video Podcast。那今天呢？哎、欸，终于不是讲巨人了。呃，唤醒你心中的巨人，我打算用那个呃直播的方式讲，所以大家在每周二晚上呢，会有一场直播，透过唤醒你心中的巨人的每一章节，然后陪你走过一些信念呢、啊，或者说想要改变的一些小 mega 或者小方法，甚至说。呃，让你人生心灵重新整理的一些方法。然后最近在看一些其他的一些心灵的书，我发现那个巨呃，唤醒你心中巨人，刚刚讲的正解巨人，唤醒你心中巨人那一本书呢，其实蛮多都可以解释到。而且呃，后面的书出了概念其实蛮多都是它的一小部分，然后只是说换个包装，换个讲法。所以，呃，时代在变，但我们核心的一些，呃，心灵的一些 mindset， 可能有一些东西会，可能随着时代，然后会有一些演进跟改变。所以，嗯、呃，之后呢，我还会陆续跟大家开箱其他本书，《唤醒心中巨人》完之后，我就会开启一些，比如说不一样的，嗯、呃，开一张西方哲学，或者开一个东方哲学的佛教。从佛教的观点去讲这些东西，但不是没有跟宗教无关啊。它就是里面的一些经典哲学，然后我再把它剖析出来给大家听。因为自己本身是宗教界的，那我对这些西方哲学、东方哲学都有兴趣。当时呢，融入宗教的时候是西方哲学，那后来脱离宗教，为了脱离宗教，我去读了不少东方哲学，就是啊佛教啊、印度教那些的经典，所以。诶，有机会再慢慢聊。然后是投票，那有有兴趣的话去看我的 IG。那今天这一集啊，那应该是我们的 Podcast 第六还是第七呢？好，第六呃第七集。那今天是第七集。那今天要来讲什么呢？第七集呢？呃，我想要讲的是今天在春春上面发一篇文。那今天这一集最后主题应该是最后定的、啊。那这一篇文。呃，我在讲就是关于感恩节。那有人说啊，感恩节有什么好讲的？啊，也要要扯宗教啊，要扯美国什么文化吗？哦，不不不，呃，我今天写了几件感恩的事情，因为，呃，我回首过去，我发生过蛮多事情的。比如说，呃，先在大学的时候被宗教吸收嘛，然后所以我混入了宗教界。那在宗教界里面呢，你每天都要接触三千多人，那除了三千多人你面的信徒以外，你还要注意传教。那除此之外呢？你还要建立你自己的一个门徒系统啊，还有一些信徒系统。所以你要有稳定的人流，然后让维持你的那个信仰。然后我们那个时候教育是这样子啊，所以呃，我们那时候就逼迫你需要去认识人，然后呃，逼迫你去好好练习社交这件事情。所以在大学的时候，我就被逼迫。那再接着，接下来就是呃我的工作啊，调、呃、查工作八年，他每天就是遇到一些胡乱嘴的啊，或者是说一些违规的违规的一些人，所以他从大大企业、大公司，然后小至个人卖家都有。那在这个八年的工作，其实真的是大大小小的。然后其实我已经好几年都拿了八千王。呵呵所以那时候我就产生一种能力，啊、呃，产生的那种，嗯，怎么讲？就是有些人被罚钱，就是说大公司的老板被罚钱之后，他们就会觉得说，哎、欸，哎呦，你这个讲话够公道啊、呃，好，可以，这个罚单我缴了。然后之后后续其实也比较没有什么问题。所以你在交调查阶段的时候，你只要，呃，移除人家疑虑。我跟你讲，这个东西就叫做卖罚单。卖罚单的概念就是，你今天是来找他查的，你要让他感觉到感觉不到你来找他查，你是来陪他聊天的，你是来陪他上一堂课的。如果说让他今天有就是虽然被罚钱，但是有学到东西的时候，他这个钱他缴得超快。比如说，哎、欸欸、什么时候可以缴钱啊？那个。处分书都还没下来，他就说：“哎、欸，缴钱啊，我想缴钱啊”就那种概念，就很想拿钱算一遍。但那个东西不是我的收入，也不是，呃……不会不会不会把钱给我、啊，因为这个东西是我们不可能收钱嘛。那我们现在制度也都是长这样，所以，呃，他会就是心甘情愿去缴这个罚款呐、啊，哦，这、就是、避免误会，不要再乱检举我，吼，要不然我就要跑什么正风室。那没有没有收过任何钱，好不好？没有收过任何一毛。不然不现在也不会穷到说干我还要开自媒体，然后自媒体也还没开始赚什么钱，好，还没开始，还没开局就被被那个了，没有没有没有没有没有，所以，呃，我是想讲是说，哎、欸，这是一种可能是谈判，或者是说一种人对人的一些工作上的往来。那当然，他们刚开始被罚钱的，一定有一些情绪的一些不理性，或者是说他们可能会对制度来说生气，所以你要转换他的一些情绪。跟转换他的一些能力，那、啊、这些东西其实都是在，不论是我在宗教界那个前面六年的铺垫哦，六年混宗教界，呵呵八年混呵呵混那个官方机关，然后在调查这边，然后接下来呢，呃，因为我觉得说，哎、欸，做工作跟一般那种传教社交好像也不太正常嘛，所以你要回归到一个就是，哎、欸，我那时候其实已经。呃，你看宗教一出来，然后毕业毕业也快二十五岁了，其实好像都没有什么，呃，什么太多，就是有碰过异性，但没有说就是得到异性吗？或者说跟异性有这就有交往的那种，呃 ，feel <笑>吧？因为以前其实有时候那种都很正式啊，牵牵小手什么的都还好，所以到脱离宗教界之后呢，呃，我。开始进行了一百场约会的实验，那这个不是说实验说，哎、欸，你要去看我哪些女生，而是说你要透过一百场约会，然后你要去慢慢认识女生。这个其实是用我的那个，我之前是看过那个麦穗理论，我不知道大家有没有看过麦穗理论这件事情，就是说你要去算说，诶、欸、你在，比如说我推估自己原本是说我可以到一生可以到三百场约会啊，推估啦，推估，所以我想说透过这一百场，然后去观察，因为。麦穗理论是这样子，他说：“哎、欸，你把你的那个是两千五百年前啊，有没有苏格拉底还有三个学生问他说：‘哎、欸，那个不，他们比说，哎、欸、了，怎么会这样？这样老师？’他说：‘老师，老师，三个学生朋友问老师说：‘哎、嗯，老师，我想要如何能最大化幸福？那个人生那个幸福或者追求幸福的这个结果？’啊，我们对在情感上面实在是啊、呃、有那个有点问题。”然后苏格拉底就想说：“好、哦，我带你们到那个，诶，一个麦田，然后告诉你规则，然后让你去做一些实验。然后如果说有人做对了，啊、哦，我就得跟你讲说这个实验怎么样去做这样的一个结果。那第一个学生走过去的时候，哎，走走走走走走走走好，啊，他就说，哎，那个他看到一个大的哦，规则是这样，就是你有一条麦田，还有起点跟终点，然后第他的人规则是这样，就是人走过去的时候，你只能选一朵花。”一个麦穗，然后你摘下来之后呢，然后就是那一朵就是你的，然后你就是整取那一朵，然后走到最后。那你走到最后之前，你一定会看到说，哎，照理讲应该有大的，然后中的小的。然后你觉得一开始就看到你觉得大的，你摘下来之后，你后面看到更大的怎么办？那第一个学生其实就是这样子的例子，他就说，哎，他就走走走走，哎，看到一个相对大，摘了，摘了之后往后走啊，后面还有更大的呢，然后他又再往后走，又更大，然后就。看着自己后哎，发现觉得说啊，我一开始觉得大的麦穗其实是小的麦穗，所以至于他会觉得说啊，将人生白过了。这其实某种程度上来譬喻，呃，一些其他那个一些人的情感关系的是，他们就是很早就遇到一个就是他们觉得是对的人，但是他不知道说他往后走，他的模型其实可以看到说，哎，好像还有更多更好的人，所以。哎、欸，他就发生这样的问题。那第后面两个学生就想说，哎、欸，第二个学生想说，我要继续他的教训。然继续取他什么教训呢？他就说，哎、欸，我要看到最大的才摘。然后他就开始走，一直走，一直走，一直走。他觉得，哎、欸，第一个相对大，嗯，但是好像没有没有那么大。我觉得我还要遇到更大，我还会再遇到更大。再往后走，走走走走走然后他就看到，就是相对还是大的，但他想说，后面应该还有更大的吧。走走走走走走走一走，发现啊靠，要到终点了，还一朵花都没有摘。然后他发现说，哇，完蛋了，呵呵我我什么都没有摘到。然后最后随便就是，哎，转头随便最后摘，随便摘一朵，他、啊、那个也不大也不小，然后也不是他要的。所以这个第二个也是蛮像一些人的一些写照，他就是说，哎，走走走走走走走走走。然后一直就说哦，看这个就是下一个会更好，每一个都下一个会更好，到最后走完之后，哎，好像没有下一个嘞，我、哦、有没有体力嘞？我人生走完了。那、啊、最后一个呢，就是他就继续两个前面的教训，他就想一个中间的模型。然后最后一个其实是苏格拉底比较说，哦、哎，好像 OK 哦，这个模型应该是差不多。他是这样子，他嗯、呃，把这一整段当做一个实验。那他把那个麦穗分成三段，一、二、三。他大概是估算一下，说大概要走多少距离。那、啊、前面几个人都是一直看麦穗嘛，注意在麦穗上面，但不知道他自己走多少距离。然、啊、后这个时间其实蛮重要的嘛，哈。然后他就是估说，哎、欸，我要走哪些距离，然后我把它分成三段。所以第一段呢，我去看说，哎、欸，哪些去观察？第一段是观察，观察相对大的麦穗在哪里。第二段他去验证，验证说，哎、欸，哪一些是。对，是不是就是我像我是我像我刚刚推论的，然后呃跟前面看一样，是不是相对大？我的模型有没有错？去验证他前面那个观察模型有没有错？第三个看到相对大的摘下来，然后走到终点。的确，确实，他最后就是觉得，哎，呃，综合下来，他摘到一个还不错的平均值。那。他就觉得说，哎、欸，这个应该就是属于他的幸福法则，这个是蛮著名的一个麦穗理论。那麦穗理论，那用数学模型再去算的话，就是它这个是商业模型嘛，或者说它这是麦穗理论。那后面有一些人，数学家就说，哎、欸，我们走到哪时候其实就可以开始做下决定了。那那时候其实都是一个相对来说蛮大的一个，对我们来说是相对蛮大，就是、说你走到某个几个 percent 的时候，你觉得是大的。然后你觉得还不错的，就可以相对的去把它摘下来，可以考虑啊。那这个好像呃，不论其他 podcast 或是迪克太太他们，其实都有讲到这个三十七。就说你走到 37% 的时候，哎，你差不多就觉得说你会遇到相对来说是你可以去做决定的一个时间点，那这就是一个著名的麦穗人。好，讲回来，为什么要一百场？那时候我就觉得说，哎啊、呃，一百场哦，我就觉得说我人生应该超过三百场<笑>、啊、那当然就是那时候估的，我自己估的模型，就是因为我那时候就是刚开始学嘛。学这件事情的时候，我觉得说，嗯，三百场，然后，所以说我分三阶段，但因为分三阶段，你要走三百场太累了嘛，所以你就然说哎、欸，用模型去偷偷算那个大概三十七 percent， 那我就估我三十七 percent 是一百，然后就是倒估法啦，如果我再估一下大概一百场，然后就可以去去寻找，但是不用到一百场啦，就是如果说你今天是目标设一百场，你大概三十七场就可以去观察说哪些是大，去去摘那个麦穗了。那呃，讲回来，反正那时候我就是我帮我们算了，反正就是一百场呵呵，就是一个里程碑嘛。啊，就是逼迫自己去寻找那个、呃就是自己的另一半的一个旅程，那就开始去执行这件事情。所以大概刚好一百场啊。透过这一百场呢，有一些模型啊，或者说我怎么样去做到的，呃，那个转发领域有，或者说我之前呃一些 podcast、欸、有有没有删呢、啊<笑>？就就就是那些内容有啊。如果有兴趣的话，就私信我 IG 那。我就会看新或旧，或者说你们有想听什么，都跟我说。好，接着经过一百场的那个 dating 之后，还有就是跟陆续几个人合作嘛，所以其实我今天蛮感恩的，因为你看哦，我自己大概是十年来，因为刚好十年，因为受洗完十九岁嘛，十几年到现在三十一岁左右，那我就看了我自己的那些历程說，说、欸、哎，其实。以前都会觉得自己是白活，但后来发现，嗯，好像也是没有那么白活嘛。因为其实，哦、呃，想有想当年十九岁还是二十岁，然后或者说二十二岁，我刚毕业的时候，我其实是蛮社恐的。所以，呃，我现在跟大家讲社恐，大家觉得说靠腰吼烂啊，那些喇叭锤哦，那些每个就是想要做内容的人都社恐，然后到最后又会讲话。他、啊、妈的，你们这群人就只是在演戏而已。哦，没有，我真的很社恐，然后我真的也不太爱讲话。我先跟大家讲理由，这个东西，这个理由其实蛮合理的。呃，我自己的从小到大的过程其实是，我是喜欢，就是讲先讲我自己的个性。我自己的个性是比较喜欢先做，然后再说。因为其实你以前就是，如果是有经过被霸凌那一段，所以你通常就是不会说，然后你只能做做一些事情，然后去换取。他们对你的眼光，然后换取对你的那些 respect， 所以你要就做很多很多事情，然后让自己变强，或者说不论是身体上变强，或者是功课上变强，你只要功课变强，其他人不还敢欺负你啊？然后你如果小时候又那个体力强的话，功课强，体力强，去扭转这个概念的时候，看谁敢霸你？你讲，所以这个东西变成说我用做的，然后所以很少去跟人家社交，所以用这种方式，所以我不喜欢。我不喜欢跟人家社交，我话很少，因为我宁愿用做的，然后呃强制把那些呃印象去把它洗掉。所以当你重新就是你过一阵子，比如说玩乐玩乐，然后再看到我的时候，就哎哎、欸欸，你好像 something wrong， 你好像又变得不一样，然后你好像就是默默的好像在改变了什么东西。这个时候其实就是用做的比说的多的时候，就是是这样子一个个性。那另外一个讨厌人是怎样？就是你可能经过被霸凌那一段。然后其实你看哦，就说比如说，呃，在国小的时候，你可能我可能国小或者你就觉得哎，对哪些女生有好感嘛？然后你在对那些女生有好感的时候，你又不敢告白，所以那时候你就觉得说哈、啊，就这样子过去了。然后人家有些人牵牵手，好羡慕哦。可是我想要跟人家牵牵手，人家都不想牵我的手，<笑>我就觉得啊，这个国小的时候就觉得好难受。哦。然后，真的到国中的时候，我想说不行，我要一改这样的前观。然后就在朋友怂恿下说：“啊，你去跟谁谁告白啊？你不是喜欢他吗？”然后我就做一件匪夷所思的事情，我就走到，就趁大家吃完午饭，然后在那边闹哄哄的时候，我就走到台上，然后我就就跟全班说：“我喜欢谁谁谁。”然后我就说告白了，我就照大家的方式告白了。就后哇，真的是那个女生傻眼，然后跑出去。哈<笑>，我想说，哎、欸，不对啊，我不是做到人家，<笑>所以那时候其实情感观也是蛮糟的，就是不论是哎、欸、暗恋啊，或者是明恋啊，哎、欸，怎么都好惨、啊。我跟全部这些人讲，然后也没有用，然后我暗暗偷偷来也没有用，那怎么办？那所以不论是情感观，或者说跟人社交观，其实都会有一点点的落差，尤其是你在从小被当异类的状况下，然后或者是说，嗯、呃。你自己对自己其实内心还是蛮自卑，你要克服那个自卑，真的不知道花几十年，或者是说有点是接近一辈子的 feel。那中间其实我遇到几件事情是比较幸运的，那有机会就在 podcast 再跟讲。因为其实串串他领先很多文章，就是很多我的思想。那我觉得有些不错的，其实之后开始跟大家讲。那今天这篇文章是想说，哎，我的背景其实是我在大学，我在大学大概十九岁的时候，就是、那时候受洗嘛。其实我在教会里面，就是因为我们那时候那个教会其实是蛮年轻的，所以呃蛮多年轻人，然后有乐团，他们唱诗歌是用 band 的、哦，就是跳啊，然后唱那种很嗨的歌，然后每个那个唱诗歌都在那边跳跳跳跳跳，然后我在那边就觉得，我我那时候身体是缩起来，然后低着头，但我还在唱歌，我、哦、我是蛮享受那个他们在讲。每一个人其实都蛮蛮享受的是，是哦，在大家在那边唱诗歌很爽很嗨，然后最后一个诗歌是<咳>是那种可以让你哭的感动的歌，大家都哭的稀里哗啦的。然后我这边呢，我就是嗯、呃、唱歌，我说好感动的歌，但是我不能哭，就是很硬，然后很怕自己的弱点被看到，所以那时候就算在这样子一个场合哦，还有人非常多三千五百人，然后、啊、我就是默默在较弱这样子。然后我自己会觉得说，不论我是去人多的场合，或者说之后在练 gay 的时候，在夜店，然后我都会觉得说，我自己好像跟这群人格格不入，我超痛苦的。我只要每次看到人多，其实我是身体就是蛮容易焦虑、紧张，然后想要远离的。然后其实基本上以前在比如说那一百场约会干超可怜的，每次女生人家不是说要肢体接触吗？我绝对不会肢体接触，我从来就是刚开始就是更本没在肢体接触，因为我就是觉得说我就是要保持一点距离感。然后一开始在练的时候就是有时候有那个有人会说，哎、欸，那个你可以拉近一点距离、啊。然后有些人是讲说，哎、欸，你可以拉远距离。我超乐意拉远距离，我才不想跟你靠近哎、欸，因为我害怕。其实就是。某种程度上，内心深处知道自己是恐惧的，然后你要去练习那样子的一个挑战跟困境。第一个挑战其实是我刚刚想回来，就教会，在教会的时候，我的挑战其实就是，嗯，后来受洗完之后，然后我要去传教的时候，妈的超痛苦，我超级会，我我那时候就是想象是什么，我超级会读圣经哦、嗯，我把那些滚瓜烂熟，然后跟每天跟人家那边辩论。然后上司个也很爽，然后弄聚会也很会，流程都超好，但是我就是不会跟人家社交，然后每天被领袖追着你们打，说你这个没有没有打了，就说他们就逼你说你要出去啊，你要出去得救，让他们灵魂得救啊，然后你们为什么不好好传教？<笑>所以那时候其实最害怕的其实是面对人。那我一开始在训练这件事情的时候，我真的觉得好痛苦、哦。然后那时候，其实某种程度上，我觉得宗教它的系统已经帮你洗好了。它其实有点像，如果有兴趣去看那个《唤醒你心中的巨人》，里面其实有讲到，就是说，哎，那个快乐与痛苦的概念有没有？其实教会其实有时候他们也有在洗一些。哦，我那些教会是激进教会啊，所以大家就不要去猜哪个人教会。好，教会快乐与痛苦的这个概念，然后去洗你，然后他用痛苦吧，他把你的痛苦代换掉。他说。你接触人很痛苦，对不对？我说对，我真的觉得我不想接触人。我跟我领袖那边抱怨说，我觉得接触人好害怕啊。他说：“你知道吗？这群人，如果你没有接触他，他们会下地狱。然后你忍心看着他们下地狱吗？你本身也有可能会进入地狱，你知道吗？就因为你也少传一句，因为因为你要害怕，你要下地狱，还是去传教？然后他手候我也不知道哪根筋不对，就被洗了，洗洗就说哦。”行、欸、哎，他们要得救哎、欸，我觉得那时候我传教是在救人啊。然后这个代换一过去之后，其实发现我就是逼迫自己去拯救，不是、啊、不是拯救了，逼迫自己去传教啊。然后呵呵你看这个洗的多深。然后经过了几年洗礼之后，我就发现，嗯、欸，不不不,不太对啊。但后来发现说，嗯，哎、欸，好像接触人没那么恐怖嘛。我只要挂着那个支架<笑>，我就敢接触人。所以那时候被逼迫，其实是被逼着去，就是你去代换那个概念啊。我要讲的是说，呃，我那时候其实的确是社会恐惧，然后也是充满着害怕，然后也不敢接触人。但他第一步是帮我 p u 破虚掉、就是，就是就说哦，破虚到说，哎、欸，你可以去面对人，然后跟认识人这件事情。所以我真的超有资格讲社恐，因为我面对人的时候讲话。我认识第一次见面了，我手都已经插口袋的、啊，然后我就，嗯，不要发发现我手残。然后面对喜欢女生也是啊，面对重要人也是啊，我都会害怕把自己藏起来。这个是没有，而且这个是无意识的动作，那是某种程度上从由心由内而外发出来的一种自卑感。那其实我要想，我今天想 p 开始想讲说，哦，我是被逼迫来怎么样，或者讲宗教怎么样 ？No。而是我要告诉你一件事情，是说，如果你今天觉得自己可能哦哦，我可能就是比较不会接触人，比较不会讲话，我要告诉你说，这个是可以改变的。那就像就像这周的直播讲的、啊，那个改变是可能的吗？其实我一直相信是可能，因为我经过好几次的那种恐惧洗礼，出去，然后之后再回到恐惧，一定会一定会缩回来，恐惧洗礼。出去，恐惧洗出去，洗个几次完，哎、欸，好像其实没有想象中这么可怕。然后当你跨出这样子一个舒适圈的时候，其你会发现哦，我也可以社交，一对一社交我也可以。然后现在又在练习一对多，然后一对多，很、嗯，我现在可还不太会销售啊，但可能比较会传教，但我不知道要传什么教。OK， 这个，呃，我想告诉大家说。所有人都会觉得说，我可能没办法改变，我可能就是这样子，我天生就是怎么样的时候。其实我觉得，可能某种程度上吧，就是不论是上帝又上天，派來派我来，可能讲一些训，息，因为我可能就是每天都想要挑战自己的一些极限，挑战自己的一些个性、性格、内在，我在挑战我自己能不能是一个可以塑造的人。我相信每个人都可以塑造，然后只是说你可能哪些点被卡住了，所以以至于你没有骂出去跟人家社交，出去跟人家去自由自在的去聊天。那这些东西其实你要想说，哎、欸，有没有什么系统可以帮助你去做改变？有没有什么系统是去代换你的那个呃快乐与痛苦？或者说你的一些，就是说能改变的一些信念、一些价值观，然后可以 push 你一直不断地去练习认识因为其实这几天，嗯、呃，有一些人其实也想要说放弃，但我我完全可以理解，因为在大量认识人的过程当中，一定会有大量的拒绝，不是每个人都可以承担这样拒绝，除非你以前以前有这样的经验，以前有就是整天被拒绝的经验，像我以前传教整天被拒绝，所以之后被拒绝我觉得，嗯啊，嗯。哦哦，好啊，哈哈，换下一个喽，<笑>不然都拒绝啊！好啦，<笑>以前就是被拒绝的时候啊，没关系啊，信一下，要不然你说你信一下嘛，好信一下，搞不好你信一个礼拜有精力再说啊。顺便跟人家撸小，说靠腰的，我们以前真的是跟蟑螂差不多吧？那那之后要转换成，就是说一百场约会，当然不是用宗教那种方式啊，而是说你要切换一些模式嘛。那呃，像跟女生，我就像我刚刚说，哎，什么国小是怎么样，国中是怎样，也就是说，我跟女生的那个关系很尴尬，所以后面才有前面有一段，就是说，哎，开发陌生开发，或者说工作调查、工作需要或者什么需要就可以，但为什么跟女生就不行？所以我为了研究这个，其实我也去设立一个模型，让我自己去进入到那个模型去训练，因为我要练习跟女生相处、跟社交，怎么样才可以去，呃，不能说。不能说什么得到他们，而是说就是去，就是一个你跟女生一个相处，然后可以愉悦相处，然后可以跟她就是有良好的一个互动。那这件事情其实是需要学的。那在这个一个过程呢，其实我觉得每一件事情你都要去想说，哎，我自己的缺点在哪里？然后我是怎么样的人？即使你今天是一个社恐的人，然后你是话少的人，你都可以去练习这件事情，然后。练习去看人的眼睛，因为如果说你今天是一个社恐人，其实第一件事情最怕的是不看人的眼睛。比如说我像我之前讲说、啊，比如说你去夜店啊，我去夜店的时候超痛苦的，每个又高又帅，拎杯手残脚残，走路有时候还會就是如果说脚痛的话，還走完一脚一跛一跛的。你要怎么这边吸引人啊？你要怎么玩？玩个雕啊，然后那边哇，好不容易就是哎牵、欸、手五十嗨了，然后牵到手。啊，那这个万圣节你这样子吗？所以你要怎么样去面对这件事情？你要怎么去面对说，哎、欸，你害怕的事情？其实也很简单，你就是不断的跨出，然后不断的去验证你这些经验是足以说，哎、欸，好的经验让你足以就是立足原本的信念，然后让你相信说，人是可以接触的，人是有一些，嗯、呃，透过聊天跟交流是可以。更真诚的相处的，基本上其实是往这样的方向去推。那几个方向啊，那第一个我说一个一些比较 outdoor 的技巧，就是说比较外在技巧可以去练习，比如说呃你在看人的时候，其实练习去,去看人家眼睛。第二个练习就是呃在跟人家聊天的时候，你放慢语速，因为我自己其实啊，其实我现在语速还是很快。呃，我自己其实蛮讲话速度蛮快，但有些人讲话速度很慢或结巴，我也觉得可以理解。那你要去练习说你自己在跟别人讲话的一些语速，一对一聊天可以的话，基本上你是可以社交的。那你这要进到如果说到 party， 然后或是到那种夜场，或者说呃，或是不论是任何那种什么参会啊，或者宗教界啊 ，anything， 你要练习去社交的话，其实你要去练习说去适应那个环境，就是说。呃，第一个环境要适应嘛，就是什么叫适应环境？就是说你要知道这些方位在干嘛、啊，他们在做什么，他们在干嘛，然后这边的氛围是怎么样？去读这些事情，读完之后呢，然后你去适应一下这场地，然后你要相信说这个场地是你是可以在这里，的，因为每次进到一个场地，比如说会场啊，或者是说呃夜场啊，或者是一些什么餐会啊、KTV 呀、啊。我都很常会觉得说，我自己跟自己格格不入，到最后后来就是划手机，然后不想看人。那这件事情其实会减少你很多社交的机会。如果说你今天还是不想讲话，还是不想接触人，没有关系，你先把手机放掉，先练习适应这个环境，然后练习去试着放出善意的眼神。然后，呃，肢体的话，其实你还可以再练一件事情，就是练习微笑。那微笑这件事情，其实你在家基本上自己要练，因为。你一开始微笑的话，其实基本上人家会觉得是好相处的。但是，呃，不要讲我，我说不要那个拍照党，不要说，哎、欸，我拍照的时候脸都臭臭的，没有那个是专业的表情，<笑>不要说我脸臭，不要说我很拍。<笑>好，但这个东西就是一个练习，一对一，我觉得你在练习没有问题的话，你基本上一对多也是可以的。练习去微笑，练习去看人家眼睛，然后练习去说话。那如果说你身体上有一些就是你比较自卑的部分呢、啊，这个地方的话，呃，我建议啊，我建议啊，那呃，你要把自己去拆分，说你要怎么样去让自己呃适当的让它暴露在人的眼光下，然后你要分阶段，你也不可能说一开始说，嘿，我手残，<笑>这个我之前做一个练习啊，就是在 dating 的时候，因为。呃 ，dating 嘛，然后第一次见面的时候，我都会跟大家说，哎，一开始就讲，哎，其实我说这样子你会介意吗？然后你们就，嗯，他们就蛮好直话，啊，聊天聊好好，你怎么给我接这个？哦、啊，不介意啊，你继续说啦，你刚刚那个故事比较有趣。那、啊、所以其实你会觉得说，哦，哎哎，没有那么在意这种事情嘛。那、啊、其实照理讲，你要去练习把自己最自卑的部分拿出来，但是你不果说我什么隐秘的部分、隐疾的部分私密，要把它接露出来，这个就不要了，好不好？这就比较，就是说你自己，比如说身高啊，或者说有时候眼睛容易，呃，表情比较容易僵硬啊，或者说肢体比较僵硬的、啊，然后你就是到哪都不自在的、啊，你可以去练习，然后去练习去面对你自己不完全这件事情，因为不完全这件事情，其实你要想，其实每一个人都会觉得自己不完全，他们的注意力都放在自己身上。每一个人其实要照理讲都有一定他的自卑的点，虽然说有些人看起来很疯、很厉害、很会社交，但他其实有个弱点，或者说他曾经是呃一个不会社交的人，但他练习去克服自己的弱点，然后再练习去社交，所以这是一个过程，然后你可以去练习的。那、啊、基本上呢，在这个、呃、一个就是说大量的练习、大量与人接触当中，嗯、呃，其实今天是个感恩节啊，然后我就写一个感恩篇。就我蛮感恩自己，就是不断的在挑战，说，哎、欸，不论是人际关系啊，或者是健康啊，或者是你说情感面吗？或者是说工作啊？我觉得我在各方面，然后都遇到蛮多贵人，或者说也遇到了蛮多一些就是不错的导师，因为当然也是有寻找嘛，然后你当然去筛选嘛，然后你去面对嘛，然后你去社交嘛，这些过程当中，其实。蛮感恩的，今天是十月二十三感恩节。那我觉得感恩节就是要把这种感恩的气息回馈给各位嘛，要让大家就是知道说，哎，如果你今天是一个社恐人，或者是哀人，哈，好，是依人，依人就不用了嘛。但有人就常常在问我说，你到底是哀人还是依人？就我不太知道，我有测过，然后有时候心情好的时候就是一啊。他、啊、心情不好的时候，感觉很很像 I 啊，我觉得莫名其妙，这两个极端的，然后后面几个字好像都一样，那我忘记，然后什么竞选者吧，然后跟什么者，就是两个极端的不同的人，然后却可以同时测出这种东西，我觉得超瞎，但不重要，不是说那个测验瞎了，而是说我自己的状态其实是有差的，那我就在想一件事情，其实某种程度上，我们的状态如果可以调的话，搞不好可以可以调整我们的爱跟 E 啊，所以我就跟就就每次回答说我是爱 e 人。哈哈哈哈哈，就听起来像延迟的那个浏览器有没有但不是，就是 I to E 或是 E to I， 我觉得都可以，就变成说看你当下的状态是想要社交，或者说你要做什么，也就是说你的意志可以决定说你是要社交或不社交的人。那我干嘛分类？我才不想要被这群分类哎、欸！我自己是这样子啊，因为其实呃，不论是在宗教界，或者说不论是在诶、欸、公部门，或者是你在任何地方，你都有机会被贴标签，但是。你要想这些标签贴一贴之后，你如果不在意的話，话这些标签也不在你身上，你不一定就是要照他们标签走，所以管他去死，就是你可以去活出这样子一个人生。那在你人接触多的时候，你去练习社交的时候，基本上你可以产生这样子的一个气势，或者是嗯、呃，活出这样子一个生命吧。对，所以呃，今天这一集是用感恩的心，然后来。给这一群，就是如果说你今天在练习社交，觉得痛苦，觉得累，那不要害怕，啊、呃，这一切都是过程。然后一个社交恐惧症的人，然后在练习突破的一些过程呢，把这样经历给你。然后我经历这么多，那如果有兴趣的话，可以去私信我，然后也可以用 t o k o k Plus 跟我联系。那我的 IG 是有一个叫“地狱小手”，有一个叫 “AW” 的私人世界，大家都可以去追踪。那我们今天这一集呢 ，Podcast 就到这里啊。最近哦，大家都在 Podcast 接力嘛，搞得大家跟赛尔人一样，但不能输。<笑>我们下一见，拜。